1: días de Mantenes Largos aquí en eh, Dame Bola de Radio 13 y Radio 13 Sports con un experto comentarista en béisbol y bueno, también en caballos, pero bueno, el día de hoy, hoy vamos a tocar el tema eh, del béisbol, aprovechando el playoff, eh, ya estamos en, pues, en fase de serie de campeonato, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y bueno, eh, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muchas gracias Federico, pues experto de qué hombre, si estábamos igual de muertos, jugamos en el mismo lugar cuando éramos niños, en la, en la gloriosa Liga Olmeca, o muerta por admitir a personajes como nosotros y porque por ahí la presidió el muerto más vivo del béisbol, mi buen amigo Carlos
1: Fragoso, hace no mucho tiempo. Exactamente, pues sí, pues ahí tuvimos el gusto de, de, de conocernos y de ser rivales en aquellos equipos en, en el campo 2, me parece, ¿no? Un campo muy, muy, con grandes recuerdos me trae. Eh, ahí en el Nayarit, tú estabas en el Mazatlán. Y bueno, desde cuando ahora te, te, te veo en, en Fox Sports eh, narrar béisbol y comentarlo, pues me acuerdo de, de si yo lo conozco, yo conozco a, a Lanzagorta. Y bueno, vamos a hablar del tema que nos, que nos apasiona, Alfonso, eh, pues tu niñez, tu niñez, cómo empezaste, bueno ya lo estamos platicando un poco en esta charla, eh, empiezas en la Liga Olmeca, pero platícanos tú cómo inicias por este amor por el, por el béisbol. Pues
0: mira, si te cuento la primera anécdota de contacto que pude tener eh, con el béisbol, te morirías de la risa, no vaya, eh, cuenta, cuenta mi padre, secundado por los dos personajes que le acompañaron en aquella fausta ocasión lamentablemente los dos ya eh, ya muertos, eh, un par de tíos, un par de tíos míos, eh, uno de ellos eh, que fue pues como un abuelo para mí, el, el general Humberto Rebollego, eh, cuentan que tendría yo cuatro o cinco años y empecé, pues como todos los niños, ¿no? a fastidiar con que quería ir al béisbol, a la familia siempre le ha gustado, por supuesto, queriendo que no familia, Familia de veracruzanos también con algún pasado en Cuba, pues era más o menos natural, ¿no? Eh, entonces, tanto fastidié que ya sabes, llevan al pequeño engendro al Parque Deportivo del Seguro Social. Eh, todavía escogen un, eh, me parece que un Diablo Sultanes que venía, que venía Don Héctor Espino y no sé qué, ¿no? Para que viera a batear Espino. Total, pasa la parte alta de la primera entrada, nada más observando de aquellos tratando de explicarme ¿no? la parte baja, le digo, oye, ¿y, y, y de esto se va a tratar, o sea, son nueve de estas, vámonos a la fregada, hombre. <ríe> de ese tamaño estuvo el asunto, ¿no? Vaya, eh, eh, por aquello de que la primera impresión es la que cuenta, pues no necesariamente resultó, no necesariamente resultó así, ¿no? Eh, sí disfruté mucho evidentemente pues tirando atrás con mi padre y lo que sea la Liga Olmeca eh, en algunas elecciones eh, etcétera pero vaya era una cosa natural pues por de, por temas eh, por temas familiares no como, como resulta ser eh, yo creo con todos los que de alguna manera terminamos involucrados en esto sea como aficionados jugadores directivos y demás eh, cómo empezamos todos eh, así no hay de otra, ¿no? Y, y así fue el comienzo, el, el comienzo de aquella historia, ¿no? Eh, sí, eh, con lo curioso o lo, o lo grotesco que pueda tener esa primera anécdota, pues dicen que así pasó y no tengo por qué dejar de creerles, ¿no?
1: O sea que tu familia es de Veracruz, ¿tú, tú, tú, tú eres de Veracruz? Eh, pues mira, prácticamente, prácticamente he
0: criado en la Ciudad de México, ¿no? Pero Vamos, desde los abuelos, mi abuelo materno era de Cozamaluapan, incluso fue presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando, hace mil años, cuando Adolfo Ruiz Cortines fue gobernador del Estado, Estás hablando de los cuarentas, eh, posteriormente cuando Ruiz Cortines llega a la presidencia eh, se lo trae en la equivalencia que no existía de lo que era el consejero jurídico de la presidencia de la República, eh, la que tuvo la desgracia de ser eh, hasta por cuatro veces su esposa porque se casaban, se divorciaban eran así pintorescos pues solo Veracruz es bello la pobre de mi abuela Carmen pues eh, ella, nació, ella nació en Córdoba eh, mi abuela paterna era del puerto mi abuelo paterno era de Papantla, Veracruz aunque eh, él prácticamente se va muy joven a Cuba y, y pues se cría en Cuba incluso varios hermanos de él nacieron en, eh, nacieron, en la, nacieron en La Habana Uh -huh. mi madre nace en Huatusco, Veracruz mi papá ya nace aquí entonces tenemos costumbres tenemos costumbres de veracruzanos y peor aún, lenguaje de veracruzanos. ¿no? luego le, le sumas que mi padre cometió el, el craso error de soltarme muy jovencito en la gloriosa zona de caballerizas del hipódromo de las Américas donde eh, puedes hacer sin temor equivocarte y agarrarle ninguna posición eh, la selección nacional del peladaje, del peladaje mexicano Digo, la picardía mexicana del señor Jiménez queda eh, queda relegada a un segundo plano con la creatividad que ahí se tiene, pues imagínate, ¿no? Muchos me dicen, con el hocico tan sucio que tienes, ¿cómo es posible que no se te haya salido nunca en cabina? Pues de milagro, ¿no? Digo, a ver, mira, eh, para pa la cabina es un lenguaje y para la cantina contigo es otro. Entonces, las que me deben la cabina, te las pago en la cantina.
1: Muy bien. Pues ahora entiendo por qué, de dónde viene toda esa algarabía y esa alegría tuya, Alarrar béisbol, pero cuéntanos qué edad tenías cuando te dieron al parque y dijiste, bueno, pues no, no, me aburrió esto.
0: Cuatro o cinco años,
1: te digo, era yo, vaya,
0: era yo prácticamente un semoviente, pues, vaya, eh, no, no necesariamente, eh, o con el más precario, en, en extrema precariedad de uso de razón, ¿no? eh, pero eh, así sucedió y eh, no, no no lo pondría yo en duda, ¿no? Mejor, eh, mejor la comparto y me río, pues, vamos. ¿qué te puedo decir? No No necesariamente los mejores amores salen a primera vista.
1: Y, y entonces, bueno, y entonces después, ¿cómo llegas ya a dar tus primeros batazos, a lanzar las primeras pelotas? ¿Cómo lo empiezas con esos fundamentos técnicos del béisbol? Pues mira, como todos aquí, ¿no? Vaya,
0: y, 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 y lo sabes, ¿no? Porque en la Liga Olmeca, pues incluso... Eh, había muy buenos entrenadores, pero como todo en México eran empíricos, ¿no? Eh, en México, desgraciadamente, decimos: somos unos chingones, el ingenio mexicano. Y yo armo la pantalla, así, las instrucciones para gringo, y me sobran cuatro tornillos y tres cablecitos, pero funciona. Sí, baboso, nada más que, pues, eh, el tema es que si, las, si lo hubieras armado con las instrucciones para gringo, la pantalla te duraría las 10.000 horas que dice el fabricante y no las cuatro 4.000 que termina durándote armándola. Pero funciona como la armaste. Entonces, por algo eh, sí normalmente lo verde y lo pavimentado están después de un edificio que dice United States Border Inspection Station. Entonces, eh, en la Liga Olmeca, no sé si te acuerdes de Danilo Linares, que en paz descanse. No. Un urbano de color, que además yo creo que es el bateador con más poder que he visto en mi vida. Era impresionante eh, lo, lo, lo de Danilo, eh, después me, con él me fastidio el brazo en alguna selección y, me, y, y luego me lo encuentro varios años después en la facultad de Derecho eh, donde el negro Dávalos bueno, José Dávalos Morales, el doctor José Dávalos Morales pero para, para los cuates el negro Bábalos, este eh, me, vaya, muy airadamente me obligó a, a organizar un equipo para el interfacultades donde Derecho pues no jugaba se juntaban ahí con los de cafetería y hierbas y eh, vaya, me armaban lo que fuera con tres o cuatro facultades, ¿no? entonces bueno, armé un equipo, una colección de, de, de borrachos impresentable entre los cuales, por supuesto, me contaba, pues para mandar, pues eh, hay que saber obedecer y yo en aquel tiempo obedecía con singular pasión y alegría y de repente me encuentro a Danilo que pues, soy practicando en el campo, y me dice ¡eh, tú que ya sabrás ¿no? en, en beisbolés, ¿no? Sí. ¿por qué nos ha venido a la sección de la UNAM? digo, a ver, oye, a ver, compadre, pues, ¿sabes cómo tengo el brazo, hombre? Pues no te sirvo ni para cargar las pelotas, hombre. Y si ¿quién te dijo que quiero que piches, yo te quiero de coach de picheo, ya, caray. Bueno, y entonces me puse a pensar, pues, estaría interesante, pero ¿con qué barbas le digo yo a alguien hace esto así? ¿Por qué? Pues porque me lo dijo Mauro Ruiz, o porque yo digo que es así, por mis muy puros e ilustres. Pues, no puede ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues... De entrada, pues que, que, partiendo de la errónea premisa que en México no existe, de que los maestros deben actualizarse. No había internet, vaya, te hablo de principios de, de, de 1990. Pues tuve, viajaba a muchos Estados Unidos por temas de cabeza en aquella ocasión y vací las librerías que encontré en San Diego, California, de todos los libros técnicos que había de béisbol. No, no regresé con menos de 30 y empecé pues, a leer. Y me decía, ah, mira, si hubiera sabido esto, hubiera sido mejor. Ah, mira, si hubiera sabido esto, no me hubiera lastimado. Ah, mira, esta, si se lo hubieran dicho a no sé quién, a lo mejor hubiera llegado a la profesional o incluso a grandes ligas, ¿no? Te das cuenta de, de, de lo muy poco que sabemos del, de, de béisbol en México, de nuestra proverbial precariedad de fundamento y de las consecuencias de no leer, pues, las instrucciones para ninguno eh, Entonces dices, pues esto es valiosísimo y sigue leyendo y no leas nada más de un coach, ve esto, ve aquello ve lo demás allá, eh, ¿por qué? y ya después después de eso circunstancialmente que bueno, con la UNAM en esa posición que estuve cosa de un año eh, no, no, no nos fue mal, digo, hubo, hubo mejoría en la, en la gente que tuve a mi cargo eh, eh, ya llegando a los medios posteriormente eh, esto me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo no eh, de ya ahí te das cuenta que nadie tiene la verdad absoluta y que un cóctel de muchas verdades considerando que tienes jugadores de muy diverso tipo tanto en la cabeza como en lo físico eh, te puede ayudar te puede ayudar mucho no no puedes dejar de leer y sobre todo pues eh, muchos dicen ay es que el maldito fútbol está ahí porque las malditas televisoras y qué hemos hecho los 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 periodistas de béisbol eh, agarrar y nos dan los numeritos, me voy a poner a dar números y números y números y números y a contar anécdotas de borrachos que ya se murieron a lo puritito pendejo, perdóname el francés, pero es así. Uh -huh. eh, pues para mí, y, y respeto mucho a quien difiera, ¿no? porque en esto eres como los toreros, la media plaza te aplaude, la otra mitad te mienta a la madre, pero pues habiendo sido árbitro en el hipódromo de las Américas, la pobre mamá es un callo gordo que camina, o pues, sea, estoy acostumbrado a, a recibir cinco mil ventadas de madre por tarde. Eh, no te puede gustar aquello que no conoces. Uh -huh. pues, picheo de desperdicio. de Desperdicio, tu mamá, así no funciona. El abridor tiene 120 tiros en la cartuchera y le pagan, y él le paga a su vez la renta, lo que se comen sus hijos, las colegiaturas, etcétera, de tirar seis entradas o más y permitir tres carreras limpias o menos. Si Pitágoras no miente, el santo varón tiene 20 picheos para sacar tres outs. Y donde se salga de esa eficiencia ya no hizo el trabajo. ¿Va a desperdiciar algo? No, no va a desperdiciar nada. Pero si te pone un, un picheo duro y pegado, es para preparar uno suave y afuera, muy seguramente, que es con el que en su plan de secuencia te va a dominar. Pero, pues, vamos, eh, es muy respetable que, que la gente prefiera ranarse en el sofá y retacarse de palomitas. Eh, eh, cuando el béisbol, moviendo el cerebro y observando, puede disfrutarse mucho entiendo que la gente no quiera, viene del trabajo y vienen, vienen hasta la madre del tráfico, de todo lo que quieras de las múltiples complicaciones que tiene la vida para todos, y quiera simple y sencillamente eh, tener un momento de solaz y esparcimiento pero bueno, yo prefiero eh, yo, yo, yo prefiero tratar de, de, de poner eh, de tratar de describir qué está pasando eh, con algún conocimiento de causa, ¿no? Eh, a lo mejor tres o cuatro que vieron béisbol por primera vez pues alguno dice ah mira qué interesante eh, con eso ya ganaste ¿no? Eh, no digo no quiero compararme ni mucho menos pero pues el tema es somos quienes tenemos un micrófono en cualquier deporte un poquito sus evangelistas ¿no? entonces eh, es como en la iglesia no si tienes un sacerdote o un obispo que no es pastoral que es de escritorio bueno tendrás una feligresía de su casa o, o, de, o, o de escritorio, ¿no? No, ¿no? no van a ir a la, no van a ir a la iglesia por hacer un civil que quizá pueda resultar desafortunado. Eh, si les explicas, me, si les explicas, o tratas de explicarle que tampoco tú tienes la verdad absoluta y se trata de darla con la mayor cantidad de argumentos de respaldo posible. Eh, si tratas de explicar esa batalla entre Pitcher y Bateador, que es donde empieza todo y alguien le entiende, con ese que le entendió ya ganaste y ganaste mucho.
1: Claro, bueno, tú acabas de decir cosas bien interesantes, eh, que, el, bueno, sabe que el béisbol, se dice que es el rey de los deportes, es un deporte matemático, has hablado de libros, <risa> pero, y, y que, bueno, yo he sabido que el, el béisbol, dicen quienes lo amamos, hay que mamarlo, y, y se mama desde, desde niño, eh. En mi, en mi caso personal, pues yo lo empecé a amar eh, a través de los batazos y de, y, de, y de lanzar la pelota y de sentir esa, esa adrenalina, esa, esa excitación cuando conectas un, un buen batazo y la, y la ves volar la pelota al jardín. En tu caso, eh, creo que fue similar, pero lo combinaste o lo has combinado muy bien también con el tema de la academia, de la cátedra del béisbol, ¿no? Pues mira, a lo mejor
0: desde mi muy perversa mentalidad de abogado, ¿no? Yo más que los batazos, eso disfrutaba de, de, de disfrutaba de hacer la mala acción, pues. O sea, de, de, de. A ver, la mentalidad retorcida del pitcher que es un mentiroso profesional, o sea, los pitchers, los políticos y los abogados tenemos nueve ¿no? mandamientos, ¿no? No, no mentirás, es no comerás, acabando pronto. Entonces, eh, es ver, eh, es tener el perverso placer de fastidiar al otro, de ganarle con la cabeza. Vaya, puede sonar muy siniestro, pero me dices eso era lo que, lo, lo que, lo que a mí me gustaba, ¿no? Dice saber dónde puedo ponerme o qué puedo hacer sin llegar a la trampa y esas cosas, qué puedo hacer para tener alguna ventaja, la que sea, sobre este cuate.
1: Claro, tu, tu motivación era dominar a tus a los bateadores como, como pitcher. Cada quien tiene sus motivadores y, y muy válido, ¿no? El béisbol es como hablábamos ayer. Si no existe el rival, pues no tiene no tiene ningún sentido. Entonces, en este caso, eh, bueno, eh, Alfonso, entonces después estudias, estudias leyes, ¿no? Estudias leyes eh, y ¿cómo llegas tú a los medios de comunicación? ¿Cómo se da esta entrada? a lo que hoy hoy también, eh, digamos, entiendo, eh, ejerces eh, la boacía, pero también estás en Fox Sports como comentarista. Sí, mi core business es, es la ley, ¿eh?
0: esto es una bola de estambre que deja dinero, los medios no dejan de ser instrumentos de control, y, y, y pues también por eso luego no tengo trabajo en el béisbol nacional y cosas de esas, ¿no? O sea, mi estilo no es para cobardes, y a los directivos francamente les da pavor, ¿no? Eh, porque he decidido no vender quién soy, y lo que está mal, está mal, ¿no? Vaya, eh, los esteroides, pues ten cuidado, mano, porque luego eh, estar diciendo no pasa nada cuando de manejarlos con caballos, te puedo decir que aún en caballos son de manejo muy de, de mucho cuidado, eh, y, y ver que, que, que en, en, en Dominicana, incluso en México, les decían, métete esto y llegas a grandes ligas, oye, ya le explicaste que es más probable si se toma esto, eh, que se muera de, de cáncer, de insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca a que llegue a grandes ligas, eh, ¿es neta que vamos a permitir eso? Yo no, mano, espérame, eh, yo no. Eh, hay cosas, eh, hay, hay cosas que me pueden resultar absoluta, completa y reverendamente inaceptables, ¿no? Eso no lo aceptan eh, lo, lo, los el establishment, los señores directivos, yo sigo viviendo de la ley, ¿para qué? para que no me agarren por hambre acabando pronto, ¿no? Entonces, sí, diciéndolo, diciéndolo como es, ¿no? Uh -huh. eh, sí, puedo ser como Lorenzo Garza en Los Toros, el ave de las tempestades, ¿cómo llegué a los medios como abogado primero y como el burro que tocó la flauta después, ¿no? Eh, resulta ser que un, un escuñado, ya fallecido lamentablemente, Jorge Rojas, eh, representaba en aquellos lejanos tiempos a una empresa, me parece británica, de, de software, y, y, y de repente le hace a través de heraldo eh, de México una venta de más de un millón de dólares y entonces bueno pues no, obviamente no tenía abogado pues a en agarró pues, al idiota del cuñado que le cobraba barato no y, pues esto es un problema grande no porque eh, hay que ver quién se capacita qué alcances tiene definir muy claramente del contrato para qué sirve y para qué no sirve o sea que no quieran usar eh, que no le quieran pedir peras al olmo no y que si se las piden, no sea tu responsabilidad que no te puedan, que no que no te represente un quebranto, no que quede muy claro. Hubo mucha comprensión y también eh, me presentó a todos los jefes de sección a Andrés Espinosa, que era en ese momento el jefe de, de compras del heraldo, y entre los jefes de sección me tocó conocer a don Aureliano López, que en paz descanse, que era... Eh, el jefe de la sección de deportes del Heraldo de México, no del actual cual, de, 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 del que luego se convirtió en diario monitor, eh, que fue propiedad de la familia Alarcón y, y posteriormente desapareció cuando eh, cuando se le van encima a Gutiérrez Vivo. Entonces, eh, de repente me dice, pues usted sabe mucho de béisbol, hombre, ¿por qué no? Bueno, de veras me va a publicar, pero era completamente honorario y me me debe haber publicado unas 10, 15 colaboraciones, cosa que le agradezco mucho tanto al periódico, como a don Aureliano, eh, como a Andrés Espinosa.
1: y de repente por
0: temas de caballos acabo alguna vez en Dodger Stadium después de correr una carrera muy dura, el Handicap Santanita, donde quedamos segundos hace algunos años, en 1996, eh, me acababa yo de, me acababa, acababa yo de cometer eh, uno de los errores más grandes de mi vida, que es como el de todos casarse, eh, y entonces la que, la que fue mi esposa en ese momento, eh, pues pasa que se nos acaba el, el efectivo de, ya a veces entras a Dodger Stadium y empiezas a comprar porquerías, que la chamarra, que esto, que aquello. Y digo, oye, pues, y, y no eran los tiempos, no, no eran los tiempos actuales en que, vaya, no necesariamente todas las tiendas de Dodger Stadium tenían terminales, ¿no? O sea, por, por raro que parezcan. Pues a buscar a un cajero, pues el que más cerca quedaba estaba, y yo ni cuenta me había dado enfrente del palco de prensa. Y de repente esta llega, ya les toqué la puerta a Jaime Jarrín y a René Cárdenas. Ah, bueno, pues, feliz navidad, ¿eh? Que eran quienes se hacían cargo de las transmisiones de los Dodgers, don Jaime sigue. Don René está retirado después de tener una, después de haber sido la primera voz en español de los Dodgers, luego se fueron los Astros por una mejor oferta, y terminó retirado en Houston, ¿no? Después de volver un rato con, lo, con el equipo de Los Ángeles. Eh, eh, un nicaragüense que está en el Salón de la Fama por supuesto injustamente no lo está ojalá le toquen vida y esta les dice que era yo periodista el Heraldo Ernie, soy periodista el Heraldo me hace favor de publicarme, no sé qué les fuiste a decir se pasa. decir, sí, mira pues ese par de viejitos, los tengo yo en el carro o en la sala porque no te los pierdes ¿no? Pues es justo que les vea la cara bueno, tienes un punto eh, salieron nos pues, a platicar las fotos lo que gustes y de repente no sé por qué me dice don Jaime Jarrín eh, oiga, pues yo creo que usted tiene talento para este trabajo no, no lo ha pensado, ¿no? francamente no, don Jaime, muchas gracias mm. Se no, sí, de, tengo una tarjeta mía y vaya a ver al ingeniero Gilberto Blendel, que es el titular de los derechos de los Dodgers con publiventos deportivos ok, esto fue en marzo, bueno, fue, fue en a, a principios de la temporada de 1996, imagínate, fue un Dodgers Expos. pues ya los Expos no existen, pues, los Nationals, imagínate hace cuántos millones de años todavía dirigía a La Sorda, el equipo La Sorda imagínate, fueron los últimos la, los últimos orejeos del equipo La Sorda y hasta dónde lo dejé que fue lo dejé como hasta octubre o no, como septiembre de, 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 de ese año que me encontré la tarjeta, ah voy a ver chicas y gans y hablo, ah si usted lanza Lanzagorta, véngase de inmediato ah caray de cuando acá no, bueno pues ahí voy y ya salí con Chamba, era yo el comentarista ancla de las transmisiones en, en gira de los diablos Rojos del México, donde el cronista de viajero era yo Flores, José Ramón Flores, aquí le tengo también un gran aprecio. Y pues de ahí dije, bueno, conozco el béisbol, sí, de alguna manera, pero no conozco los medios. Entonces, voy a buscar una escuela de locutores, a ver qué onda, ¿no? Pues caigo en la Raúl del Campo. No, tenían y tienen todavía un buen plan de estudios para el tema de crónica deportiva, dije, bueno, pues como un simulador de vuelo, para no regarla por lo menos para eso me sirven ¿no? eh, tuve tremendos maestros por ejemplo Jorge Cheventura, un tipazo un tipo de, de, de una gran profundidad, un muy buen periodista, eh, sí a lo mejor odiado o no bien caído por muchos, pero era un, una gran persona, un caballero y un tipo muy inteligente y ahí conozco un compañero, Jorge Cordero que actualmente se dedica a la construcción, pero que ya hace algunas cosas para te, para PCTV, que son los que originan el canal TC Deportes. Eh, ahí hice mis primeras apariciones invitado por Jorge en la televisión, así de barbas de nuevo. Y de repente me dice, oye, ESPN regresa a México después de la etapa aquella de multivisión de finales de los ochentas, principios de los noventas. Y, lo, y parece que se va a producir aquí. Entonces hay un casting, tal día, 20, voy al casting, veo hasta el béisbol, hasta la madre, man. O sea, había como 500 personas ahí. Total, lo hice en carreras de caballos, en que habíamos tres gatos, como diciendo, a lo mejor les cansa menos ver uno donde solo hay tres. Y por ahí tengo esa suerte. Y suerte tuve después, porque saliendo me encuentro a Jorge Mese, el que va a decidir está aquí, te lo voy a presentar. Pues llego y no era otro que John Sotcliffe, y pues bien quiso su casting, pues en carreras de caballos, señor sí vamos a tener, pero el grueso va a ser el béisbol, y Jorge dice, no, este de béisbol, no sé qué, no sé cuántos, y nos pusimos a platicar, ahí estaba el entrenamiento primaveral de la temporada de 1997, y estuvimos platicando como 45 minutos, una hora, y sin saberlo, se fue mi casting, ¿no? Entonces, el resultado es que fui el único comentarista que jamás le había hablado a una audiencia eh, contratado para ESPN2, y jamás le había hablado a una audiencia y ya tenía chamba en periódico, ya tenía chamba en el radio, y ya tenía chamba en la tele, ¿no? Entonces, eh, si eso no es suerte, no, no no sea que le llame suerte, ¿no? Pero eh, es verdaderamente que se te alineen los astros. Así es. De Houston,
1: sin bote de basura. Muy interesante. Eh, y bueno, ¿y cómo, cómo, eh, cómo es que Jaime Jarrín eh, o René Cárdenas, ¿quién fue el que te dijo que tenías talento? ¿Te habían leído en el, en el Heraldo? ¿O cómo es que, qué, qué, qué antecedentes tenían tuyos?
0: Mira, no me habían leído de nada. Vaya, el heraldo en Los Ángeles en, aquel, en aquellos tiempos, ¿qué, ¿qué penetración podía tener? Vaya, el Internet estaba en absolutos pañales y no era una cosa de acceso público generalizado. Entonces, vamos, los periódicos mexicanos no tenían, no tenían sitios digitales en aquella época. No tenían páginas de internet, ¿no? Entonces era absolutamente imposible. ¿De qué fue? No sé si le gustó de lo que platicamos o cómo se lo platicaba. Vamos como vamos como alguna vez don Tomás López Altamira, que es el hombre de quien aprendí todo lo que sé de caballos y que fue pues entrenador de muchos animales de mucho renombre, Plucky Flag, la primera triple coronada de 1945, eh, ganador del Handicap Las Américas con Jai O'Land, eh, ganador del clásico El Caribe con la cosa, etcétera, y de algunos clásicos en Estados Unidos, usted sería un buen entrenador de caballos, le voy a enseñar. Eh, vamos, como puedes ver un poquito, o, o puedes intuir, o... Eh, que alguien puede tener talento para hacer lo que haces tú, ¿no? ¿De dónde, de, de dónde, eh, ¿de dónde sacó Jaime Jarrín que podía yo eh, tener talento para dedicarme a esto? Eh, francamente no lo sé, ¿no? Porque ¿qué tuvimos? Eh, una conversación de no más allá de 10 minutos, 15, en, en, afuera del palco de prensa de Dodger Stadium, ¿no? Que le agradezco mucho la deferencia a dos tipos que pueden estar... Eh, entre los 100
1: hispanos más influyentes de los Estados Unidos. Así es, Jaime Jarrín, me parece que con esta es su temporada número 63 o 64. Entre... Es, el, es el
0: comentarista, lo que llaman Longest Nerd, el,
1: el, 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 el comentarista que tiene más tiempo en activo y más aún con un mismo equipo. Así es, y, y aparte, lo más, lo más vaciado es que es, es ecuatoriano, es en Ecuador. No se practica mucho béisbol como en otros... Él era locutor
0: comercial, él comienza como locutor comercial y la primera voz de los Dodgers, y de hecho, el primer comentarista eh, sobre la base de cubrir todos y cada uno de los juegos del equipo, es decir, toda la temporada. Uh -huh. eh, el primer comentarista de un equipo, en otra lengua que no fuera el inglés, en la historia del béisbol, es el nicaragüense René Cárdenas. Exactamente. fue con los Dodgers Sí, obviamente te hacían Pelo Ramírez y Bocanel la Serie Mundial y Museo la caballería todo lo que quieras. Pero sobre las bases de te vas a fumar y vas a hacer todos los juegos del equipo, el primero en la historia, en cualquier lenguaje, aparte del inglés, obviamente, ¿no? En hacer eso fue el nicaragüense René Cárdenas.
1: Así es, René Cárdenas en publicamientos deportivos, me acuerdo en los años 80 por la en la radio AM en México, no recuerdo de la estación, eh, podías escuchar los partidos de los Dodgers y a escuchar a René Cárdenas y Jaime Jarrín, como dices, René ya retirado Jaime Jarrín en su temporada 63 63 años narrando en español a los Dodgers, también su hijo ahora, este, Jorge, eh, Jarrín, eh, y ahora lo podemos escuchar en la aplicación MLTV, ¿No? Pues muy interesante ¿Cómo, cómo empiezas, Alfonso. Y bueno, yo te he visto, te he escuchado tus frases para desde mi punto de vista y mis compañeros también en Dame Bola de Radio 13. Pensamos que eres el mejor narrador y el mejor comentarista actualmente en el béisbol, el que más se entretiene, sin duda alguna. Eh, acabas de mencionar a dos grandes, pues tú ya eres una leyenda viviente en el béisbol. Ah. Mexicano. Aunque digas que no, esa es falsa modestia. Última llamada, misa en el infierno. En la hora de vencer o morir, victoria y derrota cabalgan en cada lanzamiento. Jorobota, por favor, y suficiente. Carlos Correa se escribe con K. Slider se la come completo. Nueve no fueron suficientes. Agarrados Astris y Yankees, dos a dos. Vámonos a entradas extras. El béisbol es como la misa, Alfonso. Muchos asisten. Pocos entiende. Aunque, ojo, esa es de
0: Wes Westrum, ¿no? E esa no es mía y, y doy el crédito. Se le atribuye erróneamente a Leo Durocher, pero esa frase es de Wes Westrum, que fue un buen catcher ofensivo y defensivo en los 50s y luego brevemente manager y muchos años coach, ¿no? Eso decía el béisbol, el béisbol es como ir a misa. Muchos asisten y pocos entienden, ¿no? Sí, si, eh, procuro dar crédito cuando me acuerdo quién dijo frases que no son mías, ¿no? Pero, pues, mira, lo dicharachero me viene el, del hipódromo de las Américas. ¿no? A ver, para que veas ahí lo que es normal y me entiendas. Eh, había un restaurante que es el retiradero, era el retiradero de yokis en aquellas, en aquellos lejanos tiempos que se llamaba el arrancadero en la zona de caballerizas. Es decir, enfrente a la tribuna donde guardan las bolas de pelos. Y de repente llega el Dumbo Gracida, un buen jinete de los 50, principios de los 60. Rata como él solo, pero muy bueno, ¿no? Para saber robar hay que saber montar, no cabe duda. De este, y, y luego entrenador, y de repente llega y se para en la puerta. ¡Hey, familia! Estando ahí, Herman Larrea del Grupo México, Gaspar Rivera Torres, y de ahí para abajo, pasando por tu servidor, hasta el más humilde y respetable de los señores paseadores y caballeros Doy mil pesos por un pendejo. Muy normal que alguien llegue y haga eso un restaurante, ¿no? se queda así. Tres veces hizo la oferta, ¿no? Y con los mil pesos en la mano. Uh -huh. Ay, obviamente, pues todos así, pues, y este cuate, ¿qué onda, no? Digo, eh, trasciende un poquito la bizarra normalidad de aquí, ¿no? Hasta que ya hace ademán como de irse y regresa. para eso me gustaban, hijos de la tiznada, la negación es el primer síntoma. Digo, te lo comes a besos, hombre. Y, y, y así todo es un humor acre y de, de, de ver a quién te pareces y, 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 y cómo te vas a burlar de alguien, porque se parece a alguien. Del dolor ajeno, de algún defecto, eh, vamos, eh, es, es muy. Eh, es un humor muy negro, vamos a decirlo así, ¿no? Muy negro, muy ácido, y en defensa propia te vuelves así. Además, por supuesto, albureros, calambureros, eh, malamadreros de, de, de máximo calibre, ¿no? Entonces, de, de alguna o de otra manera te terminas volviendo así, ¿no? ¿no? No, es un personaje un poquito así soy en la, en la vida, eh, en la vida diaria, en la vida real, para bien o para mal. A unos les gusta, a otros no. Y en ambos casos respetable. Vamos, trato, eh, yo trato de meternos, no sé si con éxito o no, cuando agarro un micrófono, eh, un punto de análisis, a ver, mueva el cerebro y, y, y tratar de explicar qué está pasando no se arrane en el sofá a tragar palomitas, eh, piense y, y, y disfrutará más el béisbol, no sé si lo consiga o no, pero eh, trato, uh -huh. eh, una sonrisa, eh, un punto de controversia, uh -huh. una emoción, o en el último de los casos, el más vehemente deseo de quien me ve o me escucha dementarme la madre, o de pagar un boleto para ver cómo una tribu de indios yux bajo el, bajo el influjo de hongos alucinógenos me amarra una estaca o me empala en una estaca y me prende fuego vivo y verme quemado pegando de gritos y retorciéndome del dolor. Uh -huh. eh, en esto, pues, se trata de que, que, de que te amen o de que te odien, ¿no? Una disculpa le pediría... Eh, aquellos que me oyeron tres horas y no les merezco, no les merezco, lo, no les merezca lo que hago, ningún comentario. ¿no? Vaya, las leyendas o no, pues te lo agradezco mucho. Eh, digo, eh, el Salón de la Fama que me interesa, pues es eh, de, la, de la gente que opina eso, o lo contrario, ¿eh? ojalá te mueras, desgraciado. Uh -huh. Ojalá vayas a incomodar a tu sacrosanta progenitora cada vez que respires, parpadees y te lata el corazón. También, ese es mi salón de la fama, ¿no? Las placas, el salón de la fama del béisbol mexicano, no me interesan, hombre. Vaya, y no creo, vaya, no creo tener la, la estatura de la gente que mencionaste, ¿no? Vamos, eh, soy de los, soy, digamos que soy de los medianitos de la, de los medianitos de la actualidad. Eh, trato de hacer la chamba lo mejor posible y ya, ¿no? Pero. Pues esos fuegos factos de la inmortalidad y eso, vamos, aquí tenemos el tema de la pandemia, ¿no? Nos vino a enseñar que podemos vivir sin Mike Trout, pero no sin una enfermera. Podemos vivir sin Leonel Messi, pero no sin un agricultor o un epidemiólogo, quien se faje manejando una ambulancia, arriesgando su vida, en los temblores, sin bomberos, sin policías. Esos sí son trabajos trascendentes, hombre. Nosotros somos tristes loros alquilados, ¿cuáles leyendas? Digo, lo importante es lo importante, nosotros somos. Lo menos importante de lo menos importante, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, aunque en el, el tema del entretenimiento y cuando vemos el béisbol, realmente es muy entretenido verte. No sé si te, te nos quieras regalar una frase que se te ocurra ahorita. Por ejemplo, ayer, eh, ayer en el partido de Dallas, Bravos, eh, <tose> octava antes de que Bravos se eh, conectara eh, las cuatro carreras a la novena. Dijiste, pelea de perros, agarrados, Dodgers y Bravos, y por ahí un poquito antes, línea grosera al jardín derecho, por ahí un patazo de, de Atlanta, y no hay borracho que coma lumbre. Esas son las más recientes, pero ¿cuáles de las que más te? No, gusta? ni tan recientes, esas son más viejas, y si no hay borracho que coma lumbre, pues es de, de, de
0: la sabiduría popular, ¿no? Ese es de, del dominio público, ¿no? Te, te digo, hay quien me va a estar esperando en el infierno para, para cobrarme regalías, bueno, pues, la pobre de Celia Cruz, y la matancera. Songo le dio a Borundongo pues, es el estribo de una canción eh, vieja como el demonio pues, como de, del 54 me parece el 53 que se llama Burundanga. Songo le dio a Borondongo Borundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga le dio a Borundanga, le hincha a los pies pues, entonces eh, vaya, eh, se me hizo y eso de niño, desde el tiempo aquel en que jugábamos en La Muerta ¿no? eh, dejando el carro en un estacionamiento tenían este, el típico programa este de somoreado y esta, esa canción le apoyo a sea, apoyar, esa señora si no está narrando un doble play me pega un tiro ¿no? o sea, ya nada más se doblaba de la risa y lo dejé olvidado veintitantos años hasta que un día me acordé de eso y la saqué no mm.
1: así es bueno pues para finalizar con eso otra que me que por ahí te escuché es, le tiró y se ponchó Fierota de 101 millas por hora, seguramente fue de Aroldis Chapman o de algún lanzamiento y ahora le encontraron la pelota le encontró la pelota a Brozo, ¿no? Y este y por eso están los Tampa Bay Rays instalados en la serie de campeonato. Pero bueno, eh, Alfonso, el, el, la MLB y los latinos. Eh, actualmente vemos cantidad, bueno, ya desde hace muchos años, cantidad de peloteros dominicanos. Eh, vemos mexicanos alrededor de unos 25, más o menos, conté en esta en esta corta temporada de pandemia. Pero vemos, pues, que eh, veo que los dominicanos... este son referentes, también los venezolanos tienen bastantes peloteros actualmente. Se me antoja que a pesar de que son 25 y que se debutaron a 6 mexicanos, me parece, en esta temporada, eh, son pocos mexicanos, ¿no? Son pocos, aunque los, los vemos, hay más me peloteros y esas vamos en, en grandes ligas que, que mexicanos en Europa jugando fútbol y además no son divas, ¿no? En el béisbol no tenemos esa particularidad eh, vemos eh, cierto más profesionalismo, menos este show, más trabajo, más seriedad en los peloteros, en el beisbolista, pero no se te antoja que, que solo... Digamos
0: que también la prensa no dice muchas cosas, ¿eh? o sea, ese romanticismo, quítatelo, no porque eh, son jóvenes, hacen cosas propias de jóvenes, etcétera, pero vamos, eh, lo que pasa es que aquí es mucho el mantra de lo que pasa en el clubhouse, que en el clubhouse eh, vaya... De esas cosas no necesariamente son o no resultan exactas. Eh, sí, de, debutan muchos mexicanos en mucho gracias a la pandemia, ¿no? Vaya a pensar que Víctor González, que estaba el año pasado en Rancho Cucamonga, que es la clase A avanzada de los Dottiers, iba a llegar este año, pues, francamente no. Lo agarran porque dicen, pues este medio promete, pues este medio jálalo, y medio está en forma, que, que venga, ¿no? Y, y además, eh, de alguna u otra manera, quiere jugar lo que sea hay muchos debuts que resultan circunstanciales de, 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 de mexicanos, ¿no? que no estaban en el radar para debutar en el futuro cercano. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tenemos menos que Venezuela y que, y que la Dominicana, incluso Puerto Rico? Además, considerando las poblaciones, ojo, ¿eh? que no es asunto menor, todos ellos países con menos población que México. Son muchos factores. Número uno, eh, tenemos una población afroamericana de, de raza afro muy reducida a la que no hemos puesto de alguna manera, no le hemos dado las facilidades para que juegue béisbol. Eh, vamos, por temas históricos, eh, aquí no trajeron eh, en esa desgracia y mezquindad que fue la esclavitud. Eh, no fue necesario te traer el, esa mano de obra, esa mano esclava en las cantidades en que fue necesaria en el Caribe, ¿no? Pues aquí eh, eh, aquí desgraciadamente había grandes concentraciones de población indígena que a diferencia de las tribus eh, del norte, de los indios de, la, de, 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 lo, de, de los indios de las planicies en los Estados Unidos que, que pues, defendieron con todo con todo su tierra y, y no cooperar hasta que fueron prácticamente masacrados eh, aquí aquí hubo una simbiosis prácticamente desde la conquista no como decía me parece Vasconcelos es un país donde la conquista lo hicieron los indios y la independencia los españoles bueno eh, por esas razones que tenemos una población de raza afro eh, eh, muy pequeña comparada con la de estos países, e insisto, a la que poco partido le hemos sacado en el deporte. Uh -huh. Dos, eh, la, las condiciones económicas históricamente han estado eh, un poco mejor aquí. Uh -huh. eh, tres, la Liga Mexicana es una catedral de mediocridad, si hay que decirlo, es una zona de confort, ¿no? Dices, no, no me gusta el inglés y en las menores son unos desgraciados. En Las menores dicen, mira, aquí vas a estar viviendo con ocho en un departamento, eh, vas a ganar ni siquiera lo que gana un cajero en el Walmart, y, 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 y quieres salir de esta porquería, ponte a batear, papito. Si no, mira, llégale. Ah, Esto es para que llegue uno, se ponga a batear y llegue el que sigue. Esto es un molino de carro. No me interesa en un equipo de ligas menores en Estados Unidos tener a un jugador 15 años aquí. Me interesa que así como llegue, si tiene hambre, suba. El que no tenga hambre, que se largue a su casa. O eventualmente que se vaya a jugar béisbol a la Liga Mexicana. ¿no? Y, y aquí dices, ¿sabes qué? Pues en la Liga Mexicana gano bastante más que en las menores, estoy en mi país. Y es una decisión muy personal de cada quien y muy respetable. ¿no? Pero teniendo esa alternativa además controlada, como estuvo de hecho hasta hace muy poco tiempo por el tema de las actas de nacimiento, ay, pues mira, pues siendo mexicano tengo más chance, ¿no? porque pues, tienen que agarrar el 70% del roster de mexicanos a fuerza, porque eso dicen los famosos estatutos. Entonces, eh, sí se creó, no necesariamente, no, no, no se puede decir que la Liga Mexicana eh, haya, haya sido de ayuda, ¿no? Sí, ha ayudado a algunos a llegar y lo que sea en materia de, de, de pues, de darles juego, sí, de cierto desarrollo, pero. Eh, realmente ha sido un inhibidor del hambre que tiene el venezolano, que no tiene Liga de Verano, el puertorriqueño, que no tiene Liga de Verano, el dominicano. Otro tema también, allá se dieron cuenta que si le quieren vender a Major League, tienen que leer y seguir las instrucciones para gringo. ¿Por qué? Pues porque el cliente es gringo. Los instructores mexicanos simplemente no leen y no se actualizan. Entonces, eh, ellos copiaron y, y, y venía gente de grandes ligas. Oye, papá, ¿así está bien o qué le muevo a la academia? ¿Y ahora qué quieres que enseñe? Y esto se enseña así y esto se... Ah, perfecto. ¿Tú dices que así ya asado? Pues así ya asado. ¿Por qué? Si yo le quiero vender algo a un cliente y me está pidiendo un sillón negro, no te, 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 te tengo esta silla de madera azul. No quiero una silla de madera azul, estúpido. Quiero un sillón negro, ¿qué parte no entendiste? Bueno, la parte que no entendemos en México. Eh, esa Ajá. es la razón por la cual eh, México, con todo y que tiene más población, o las que yo podría ver, no exporta eh, Liga Mayoristas, ¿no? Además, eh, tienes el caso de, de, de Estados Unidos que hacen las cosas diferentes porque, pues. Eh, ir a la universidad de allá, allá vas a la universidad por tres cosas, tienes la cartera muy gorda el cerebro muy rápido o mueves tus augustas tepalcuanas de aquí allá y allá son 60 yardas en 6.6 segundos o vas a ser taxista o vas a ir al community college, pero universitario no vas a ser. Entonces, que el niño sea atleta es verdaderamente un negocio y ya desde los 11, 12 años los tienen con ventosas y con sensores y con pelotas que te dan información de eh, rotación de lanzamiento y el movimiento y la velocidad y no sé qué. Aquí no trabajamos con eso. Allá Little League tiene una aplicación donde te puede dar el hitting chart de un chamaco de 11 años. Aquí vivimos en las cavernas. Entonces, si no sistematizas información, al entrenador le cuesta más trabajo, dice, a ver, espérate, pues este muchacho está jale y jale la bola, ¿qué tengo que trabajar con él? Que se puede ir a la banda contraria para que sea un bateador más completo, pero ya tengo un dato duro, no la mera apreciación de ah, mira, sospecho con el pecho y calculo con el, el pie derecho, que yo creo que ha de ser esto, no, tienes un dato duro para ver, para atacar un, para detectar rápido un defecto y, y o un área de oportunidad y trabajar exactamente en eso y no perder tiempo. Eso aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo queremos producir más mayoristas? No tenemos madre, no, te, no, no tenemos cara, eh, eh, no es, ¡ay, siembro manzanas! Aún sembrando manzanas, ¿no? Te tienes que regar el manzano y poner, y darle ciertos cuidados, podarlo, lo que toque. Aquí no lo hacemos, ¿no? Vivimos en el país de Virgencita de Guadalupe, hágase su santa voluntad, en los bueys del idiota de mi compadre, ¿no? El país de Chava Flores, ¿y ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes, como dice, como dice este que yo creo que es el único contador público ingenioso que he conocido. Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir, no? O con sueños verdes solo pierdes el camión. Pues, en eso hemos perdido históricamente el camión.